0: on Air en Off, c'est LE podcast qui t'aide à cerner une profession
1: et l'humain qui se cache derrière.
0: On Air en Off,
1: saison 2. On Air en Off,
0: le métier ou le maître G, ça n'est pas pour Gims.
1: Ah uh -huh. alors aujourd'hui, on reçoit Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ton métier, ton job, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait d'être bien sapé comme un certain Maître Gims ou rien à voir
2: <rire> Rien à voir du tout.
1: D'accord, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Ah là là. Alors, je suis enseignant spécialisé. Euh, voilà, je, je suis en gros instit ou professeur des écoles. Ok. Et donc, j'ai une spécialisation. Donc, euh, voilà, orientée sur tout ce qui est plutôt comportement.
1: Maître G en fait. Le G, c'est pas pour Gims C'est pour quoi, alors
2: <rire> C'est pour rien du tout, en fait. C'est une lettre, il n'y a aucune signification. Je okay. ne sais toujours pas pourquoi et <rire> personne ne <rire> sait. Donc, euh, voilà, si quelqu'un trouve, eh ben, qui il m'envoie. <rire> Est-ce
0: que ça veut dire qu'il y a des mètres A, B, C, D, E, F, alors, G
2: jusqu'à G Eh bien, effectivement, il y a des mètres A, où là, on sait exactement ce que c'est. Mais pour G... Rien du tout. Il n'y ouais. a vraiment ah bah. pas d'explication.
0: Ouais. Bah, tu Et... vas nous le faire découvrir. Bah, oui, c'est <rire> ça,
1: exactement. Mais moi, la seule chose que j'ai pu retrouver, c'est qu'il y a en effet une option G qu'on passe euh, au moment de l'examen, en fait. Hein.
2: Oui, alors effectivement, les, les options, donc c'est celle dont je vous parlais, qui est plutôt orientée sur le comportement. Il euh, fallait bien les classifier. Et donc, euh, voilà, il y a une option E, il y a une option G. Il euh, y a des options A justement, euh, mais, euh, mais franchement voilà la lettre euh, c'est bon. comme ça c'est venu on ne sait où et <rire> ça va ça risque de repartir d'ailleurs parce que maintenant on n'est plus censé m'appeler maître G d'ailleurs.
1: ok
0: Alors, Pareil tu vas nous expliquer. Eh oui. <rire> On air.
1: Les idées reçues, les clichés qu'on a pu trouver, Damien et moi, euh, au sujet des maîtres G. Alors, voilà. le premier cliché, Damien.
0: Ben, moi, je dirais que c'est un métier où parfois la bataille est un peu perdue d'avance parce qu'il y a certains enfants qui ne sont tout simplement pas faits pour l'école. Alors, si on part de ce principe-là,
2: effectivement, on ne <rire> fait, fait plus rien. Euh, c'est justement tout le contraire. C'est qu'on part d'une situation assez compliquée et le but du jeu, c'est d'essayer de remonter le plus possible, voilà, les, les enfants, euh, voilà, parce que justement, on arrive, quand on m'appelle en général, c'est au moment où on est dans une rupture, euh, voilà, et ça, là c'est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde, pour les enfants, pour la famille, pour la maîtresse, euh, voilà, donc euh, c'est là où il faut comprendre et puis un petit peu essayer de faire des propositions. Mmh.
0: Une précision, c'est juste avec les primaires Là, ou pas forcément Alors,
2: euh, mon cadre, en fait, ça va être la maternelle, donc ouais. des petites sections, et je peux même intervenir jusqu'en sixième. D'accord, ok.
1: Et c'est arrivé que des petites sections euh, aient besoin déjà de tes services
2: Alors, euh, une... Alors, ça, ça fait partie des différentes missions euh, je ne vais pas forcément travailler avec eux directement, mais par contre, je vais aller à ce qu'on appelle en observation, en fait, dans les classes de maternelle en petite section. Okay. Et là, euh, je peux donner quelques conseils ou en tout cas une vision différente, une vision décalée euh, à la maîtresse. Et après, je peux accompagner la maîtresse lors de rendez-vous avec les parents par exemple okay, donc c'est déjà un travail c'est pas un, un suivi comme je peux faire avec d'autres mm. enfants
1: mais il t'est arrivé d'observer déjà des enfants qui, qui, qui sont en rupture dès, dès le plus jeune âge oui ou... tout à fait ah ouais mm. ah, j'aurais pas cru tu vois j'aurais ah pensé si, que ça ouais, prenait quelques années
0: dans lequel tu es ah, je, je oui? pense que ouais très tôt ça peut oh. ouais, ouais. Ah, J'apprends quelqu'un. <rire> ouais. Ça commence fort. Ça commence fort,
1: Alors, deuxième cliché peut-être. Hein. Finalement, personne ne connaît ton métier. Donc, si, si personne <rire> ne connaît. <rire> non, alors, pour nous, c'est super intéressant. Bah, oui. C'est pour ça qu'on t'a invité. Mais si personne ne connaît, c'est bien que ça ne sert à rien.
2: C'est ça. Ça sert strictement <rire> rien. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a été décimés pendant pas mal d'années. Ah oui. Euh, effectivement, c'est. Alors. Juste pour un petit point, les maîtres G, ou donc enseignants spécialisés à dominante rééducative, ouais. c'est vraiment le terme officiel, euh, on dépasse pas les 400 personnes. Sur tout le territoire français. Sur la France entière. Sur la France entière. Donc, rapporté c est, c est au rien. nombre d'écoles, rapporté au nombre d'enfants, mmh. c'est rien du tout.
1: Donc, du coup, tu t'occupes de combien d'enfants, en fait euh, <rire> C'est proportionnel aussi au nombre d'enfants euh...
2: Oui, alors, je ne peux pas m'occuper de tout le monde, malheureusement. Bah je suis obligé de faire un choix, mais on va dire que je tourne à un peu plus de 60 enfants à la semaine
0: donc tu tournes entre les écoles voilà. tu es en déplacement oui.
2: actuellement j'ai un réseau de plus d'une vingtaine d'écoles
0: d'accord okay. ah oui. et vous êtes dispatché par zone géographique académie, ça marche un peu de la même manière alors ou pas en fait
2: c'est déjà il faut qu'il y ait des postes créés ouais. S'il n'y a pas de poste créé, il n'y a pas de maître G. Donc, il mm. y a même des départements où il n'y a pas de maître G. Pas du hein, tout. Hein. Clairement. Ah oui, oui, Alors, région, pas, mais en tout cas, département, oui, il y a des, des, des mm. départements plus que déficitaires. OK. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, des maîtres G, quand moi, j'ai passé ma formation de maître G, on était peut-être 6 euh, allez, sur euh, deux départements.
3: Oui.
0: Donc,
2: ce pas non plus pas... Une, grosse, euh, une grosse formation. Et pendant... Presque 12 ans, il n'y a eu personne qui a été envoyé en formation. D'accord. Okay. Donc, c'est aussi pour ça. Et la plupart des gens qui faisaient ce métier étaient des vieux instits. De... Mm -hmm. Donc, ah forcément, oui. ils partent à la retraite. Et Bien forcément, sûr. on n'envoie personne en formation. Et forcément, il n'y a personne pour remplacer.
1: Mais c'est une volonté, du coup, de qui de ne pas envoyer en formation oh, ben,
2: Je pense que c'est clairement budgétaire.
1: C'est ça. Mm -hmm. ouais. Oui, voilà.
2: Parce qu'on est payé comme des enseignants. Mm -hmm. Mais on travaille avec peu d'enfants. Donc... Ouais. S'il doit y avoir une rentabilité du système public, eh ben, forcément, on n'est pas rentable.
0: Ouais. Et, puis, et puis, votre mission diffère complètement, complètement. de celle d'un enseignant. Ah, moi, je ne suis ouais. pas là pour apprendre à lire ouais, ou ça. à écrire
2: euh, ou ah, à ouais. compter, ce que mmh. j'ai fait pendant des années. Mmh. Mais là, ce n'est pas du tout, du tout ma mission.
0: D'accord. Donc, avant, tu as été enseignant classique, <rire> oui. on va dire. C'est ça, j'étais
2: classique. Et c'est ce, ce qui est important aussi pour ouais. savoir un peu... Comment, vive, en fait, comment ça se vit dans les ouais. classes Parce oui. qu'en fait, on est un petit peu décroché, du coup. Mm -hmm. mais euh, Il faut pas. avoir
1: connu le terrain. C'est ça. Faut avoir mmh. connu... ouais. Alors
2: moi, j'ai une petite particularité, c'est que j'ai travaillé euh, voilà, euh, comme enseignant spécialisé pendant plusieurs années. Et après, je suis revenu en classe. D'accord. C'était okay. une volonté aussi de le faire.
1: Est-ce que tu te sentais te déconnecter du réel, c'est ça Pas vraiment,
2: euh, j'avais envie de retester, revoir, revoir un petit peu avec ce que j'avais appris, ce que je pouvais mettre en place. Et donc, bah, j'ai vu certains bénéfices et certains inconvénients. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, on, malheureusement, quelquefois, on voit ce qu'on doit faire pour les enseignants, mais ce que l'on n'arrive pas à faire. Oui. Et ça, c'est compliqué. Oui. Tu as travail, pu après, expérimenter
1: adapter. les limites de. Euh, c'est euh, ça, ouais.
2: c'est-à-dire oui. qu'en fait, on voit certains collègues voilà, qui ne sont pas forcément euh, bien euh, dans leur classe et on essaye de leur apporter des solutions, mais quand c'est un collègue euh, direct, bah, c'est pas évident mm
3: -hmm. parce ouais, qu'on ouais.
2: a notre classe à gérer. Et la même chose pour les enfants c'est-à-dire qu'en ouais. fait, on va avoir un enfant qu'on qu va sentir euh, en souffrance, pas forcément là où il faudrait, et malheureusement, on n'a pas le temps. Parce que, encore une fois, les nombres de missions dans une classe pour un enseignant sont colossales. Ouais. Mmh. Et okay. on ne peut pas tout faire. Ouais.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Bah C'est des ouais, choses qui ressortent euh, souvent, même les enseignants disent euh, on a une classe, et puis bah, quand tu as un élève qui est plus en difficulté, euh, tu l'aides, mais tu ne peux pas aussi euh, te sûr. mettre à 100% et dessus. Ils font parce ce qu'ils peuvent. Oui, ils voilà. font ce qu'ils ouais. peuvent. Hein, parce que,
2: euh... Donc voilà. Pour... Okay. Moi, je me trouve plus à ma place, en tout cas, euh, ah avec ben, ce que je sais, eh ben, tant euh, mieux. <rire> pour aider les collègues, en tout cas, puis les oui. enfants. Oui.
0: Alors, un, un dernier cliché Allez. qui va peut-être... Euh te parler visuellement ou à nos auditeurs peut-être c'est que Maître G c'est un peu comme Pascal le Grand Frère de la série. <rire> ça, ou alors Pascal le Grand Frère est justement un cliché de Maître G ah oui, dans quel euh... sens ah
2: <rire> oh non il n'y a pas de sens en <rire> <fond>. <rire> je, lui, je laisse le, le grand frère à sa place il n'y a pas de souci euh,
0: non ne dis pas aux, aux élèves de taper dans un oreiller pour libérer leur non ça
2: c'est pas c'est pas, pas trop mon truc en ouais, fait ouais, hein. okay. euh, clairement mmh. euh, je ne suis pas éducateur Mmh. Ouais. Voilà, c'est plus ça et on a souvent tendance en fait même mais oui, mais... à nous penser comme des comme éducateurs ouais. et ouais. comme des gens qui vont aller travailler au sein des familles, euh, même ça arrive de temps en temps après des rendez-vous avec des parents qui me demandent de, si je peux venir ouais. dans leur famille. Ah oui Voilà, ça, ouais. c'est déjà arrivé. Ils étaient même prêts à me payer. D'accord. Et je leur disais, mais ça, c'est...
0: Je ne suis pas partout. Pascal, le grand frère. C'est ça, C'est <rire> pas mon boulot, ça. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Oui, donc ça,
1: c'est vraiment milieu scolaire. Ouais. parce qu'il y a ça. aussi euh, cet autre cliché, aller un petit dernier au passage. Euh, en France, euh, c'est assez... Euh... Enfin, c'est assez courant de penser qu'une bonne tarte dans la gueule, quand même, euh, c'est pas mal comme, comme, comme mode éducatif.
2: Oui, effectivement, c'est un peu direct, mais ça, ça arrange pas les choses. Au, bah contraire, non, mais oui. au contraire.
1: Mais c'est encore assez euh, euh, pratiqué, bon entre pouvoir. guillemets. Oui, ouais. ça se trouve encore, mmh. malheureusement. Bah oui, malheureusement. Ouais. Mmh. Bon, bah, écoute, on a pu déconstruire voilà bien sûr tout
0: ça. <rire> clichés, on précise, hein. ce sont des recherches qu'on fait, on est forcément de nous que ça vient, on n'est pas forcément d'accord avec. Ouais, non plus. On n'est pas si tordu
1: que ça quand même.
0: Alors, bah, tu as, as commencé à évoquer un petit peu la, la réalité de, de ton métier, mais on va l'aborder un peu plus en profondeur. Euh, alors, tout d'abord, est-ce que euh, tu peux nous expliquer ce qu'est le. RAZ.
2: Alors, le RAZ, en fait, bah, tout simplement, hein, c'est le réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté. D'accord. Donc, en fait, le RAZ, c'est. Euh... Une, une entité créée par l'éducation nationale, euh, qui date de très longtemps, ouais. parce qu'en fait, euh, même des maîtres G, ils existaient déjà dans les années 50.
0: Ah oui, d'accord. Hein. Donc,
2: voilà, c'est vraiment euh, voilà, une espèce de dinosaure euh, qui mm. se balade, euh, voilà, et, et c'est vrai que...
1: Et qui est très discret, ce dinosaure, parce que finalement, mm. euh, moi, je l'admets, je ne connaissais pas du mais tout oui, ce métier. Mais
2: même des collègues hein, mm. sont venus me voir en disant... Euh, « C'est vrai que tu es un maître G, euh, parce mmh. que je n'en ai jamais vu. <rire> Ça fait euh, 15, 20 ans que ouais. je, je ouais. travaille en tant qu'enseignant, je n'en mmh. ai jamais vu. » D'accord. Coup de chance, ouais, ouais, euh, oui. c'est arrivé au bon endroit.
0: Mais, mais c'est intéressant que tu dises que ça existe depuis les années 50, parce ouais, que euh, moi, j'aurais cru que les, les, les questions euh, comme ça d'éducation, euh, de, 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 bah, plus de, de bien-être pour les enfants, c'était peut-être des questions plus actuelles qu'il y a déjà euh, 70 ans. Oui,
2: effectivement, mais après, les missions du maître G à l'époque n'étaient pas exactement ouais, les mêmes. Et on avait même deux types de maître G. C'était vraiment, euh, voilà, il y avait euh, voilà, deux, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, mmh. mais voilà, il y avait deux fonctions de deux maîtres G différents. Okay. Et puis mmh. après, ils ont fusionné en fait la fonction. Il faut savoir que par exemple, à une époque, pour devenir maître G, il n'y avait qu'un seul lieu de formation sur toute la France, qui okay. était à Rennes. Okay. Euh, donc ça veut dire que quelqu'un de Marseille euh, ouais. partait pour un an et demi de formation à Rennes. Mmh. Mmh. Ah, oui. Donc souvent, c'était des enseignants avec femmes, enfants. Ouais. Euh, donc euh, voilà, ce n'était pas évident. Ah, hein. bah, oui, oui. <rire> Donc c'était un vrai sacrifice pour euh, devenir okay. maître G. D'accord. Alors, euh, pour revenir au RAZ, le RAZ, en fait, c'est trois personnes quand tout va bien. Ah, c'est peu. Cool. C'est-à-dire, euh, je dirais que la pièce principale, c'est un psychologue scolaire. Mm -hmm. Et après, on a deux enseignants spécialisés, donc le maître G ou la maîtresse G, mm -hmm. donc orienté sur plutôt ce qui est comportement. Ok. Sur ce qui est aussi… Euh, on travaille beaucoup sur l'estime de soi sur la place en fait, euh, de l'enfant et surtout mmh. devenir élève. Ça, mmh. c'est une des mmh. grosses thématiques. C'est euh, apprendre à un enfant à devenir élève. Donc, en gros, c'est vraiment ça notre cœur de métier. Et puis l'autre enseignant spécialisé qui est donc, le maître ou la maîtresse E, plutôt là, on est sur euh, une orientation sur les, aider à, comment, à réfléchir et à comprendre les apprentissages. On est vraiment sur... Euh, en gros, euh, tout ce qui est des bases de la, de la lecture et les bases de la numération. Donc, le maître E va essentiellement travailler sur le CP et le CE1. C'est-à-dire vraiment euh, ce qu'on appelle la métacognition. C'est-à-dire vraiment voilà, aller euh, rechercher, euh, essayer de comprendre en fait, ce, son propre mécanisme en fait, et faire des feedbacks. En fait. C'est-à-dire que l'enfant va lui dire, qu'est-ce que tu as compris là Tu as compris ça D'accord et voilà, en fait, le but, c'est vraiment qu'il puisse mettre du sens sur son apprentissage.
0: D'accord. Mmh. Et, Et quand que ça
2: lui serve, en fait, pour euh, après d'autres matières.
0: Et quand tu dis le passage de l'enfant à l'école... À l'élève. À l'élève, j'ai cherché l'étudiant écolier en tête. Euh, donc concrètement, c'est quoi cette nuance entre les deux C'est de, de se dire qu'il est là à l'école pour apprendre, c'est ça C'est ce, ce basculement oui, c'est ça.
2: Ouais. C'est en partie. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a tous fait. Mmh. Tous, vous, moi, mmh. euh, c'est-à-dire que vous arriviez à l'école, il y avait des choses qui vous plaisaient, des choses qui vous plaisaient moins, euh, ou des maîtresses qui vous plaisaient, ou qui vous plaisaient moins, mmh. euh, et en même temps, vous faisiez avec. Ouais. Certains enfants ne font pas avec. Okay. C'est-à-dire okay. qu'en fait, ils arrivent avec leur bagage d'enfant, mais on leur dit « Attends, maintenant, euh, tu es un élève, mmh. tu dois faire ci, ouais. tu dois faire ça, et ça dès la maternelle ». Et euh, certains enfants euh, soit sont en opposition avec ça, soit ne comprennent pas forcément
3: euh, le passage de l'un à l'autre. Ouais, en ouais. fait On Parce qu'eux, okay.
2: en tant qu'enfants, ils sont bien. Mmh. Mmh. Et donc, pourquoi <rire> devenir un élève alors qu'on est bien dans l'école ouais, euh... ouais. Voilà, on vient, ouais, jouer. On mmh. vient jouer à l'école.
1: Pour revenir concrètement à euh, la réalité de ton métier, est-ce que tu as euh, des horaires comme un professeur des écoles euh, classiques ou est-ce que est, ça change chaque semaine Comment ça se passe La routine pour toi, c'est quoi
2: <rire> Alors, il n'y a pas de routine. Il n'y a euh, pas de routine, déjà. Ça, c'est <rire> quelque chose d'assez intéressant. Oui. Euh, par contre, au niveau des horaires, effectivement, c'est les mêmes horaires que mes collègues enseignants. Hein. C'est 8h30 à 16h30, on va dire. Mmh. Avec des petites nuances où on est un petit peu en mode continu, c'est-à-dire mmh. qu'on a souvent des réunions le midi, okay. on a souvent des réunions le soir. Donc quand on dit 4h30, ce n'est pas forcément 4h30, c'est plus tard. On a des coups de téléphone, beaucoup de téléphones en fait, mmh. euh, en fonction des gens avec qui on travaille, c'est-à-dire par exemple les, les infirmières de PMI, ce genre de choses-là, puisqu'il y a tout un réseau en fait, qui s'articule après entre l'école et puis justement des professionnels que ce soit des orthophonistes ou des psychologues ou des psychomot psychomotriciens mmh. enfin voilà
3: mmh.
2: euh, donc ça prend quand même pas mal de temps et puis effectivement, il euh, y a les trajets, en tout cas pour moi. Bah oui. Parce, oui, tu parce bayages, que hein. moi, je suis un maître jet de campagne. Mais... En plus. <rire> c'est euh, un peu l'instite avec sa moto. C'est un peu ça. Oui, bah
0: euh, j'avais cette image-là. Mais... <rire> 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 mais
2: voilà, moi, c'est le Renault Espace. ça hein, que... <rire> j'attends tout autre charme. Voilà, <rire> genre, non, <ouais. rire>
1: mais ce temps de trajet-là, ça fait partie des. Enfin, tu es rémunéré pendant ce temps de trajet ou pas du tout non, c non, Ça fait
2: partie, en fait, du. Euh, que je dois à l'éducation nationale donc ouais. euh, en fait c'est pour me déplacer d'une école à l'autre souvent c'est sur le temps de récréation mmh. D'accord. Ouais. ou plus c'est à dire que euh, un exemple par exemple le vendredi je fais juste dans l'après-midi le vendredi après-midi je fais trois écoles ouais. donc il y a du déplacement bah, oui. donc oui. il faut arriver un petit peu à jongler c'est à dire que je suis un peu récraque euh,
0: tout le Mais temps ça euh, doit être super. oui ça doit être super rapide parce que si tu fais trois écoles en, en, en après-midi euh, tu passes une demi-heure euh, à un endroit, tu repars est...
2: on est entre, alors ça dépend des moments justement, on se laisse des latitudes et c'est ouais. là où il y a une liberté euh, du travail c'est que je peux faire des séances d'une de, demi-heure avec des enfants mais si je sens que je peux obtenir quelque chose de plus je, je pousse jusqu'à une heure
0: Oui, tu, as, tu sur par le contre c'est vrai
2: que j'ai pas réellement de récréation,
0: ouais. par exemple ah bah mince <rire> c'est
2: pas grave, la récréation c'est
0: dans la voiture et, et donc contrairement aux, aux anciens, alors c'est vrai que je pensais plus collège lycée mais euh, en primaire je ne sais pas s'ils sont sur euh, combien d'heures par semaine à peu près c'est 24. 24. 24. 24 24 heures donc ouais. toi tu, 24 es heures à, ouais. oui, tu es sur le même format face oui sensiblement sensiblement ok voilà. Que je voulais savoir. et
1: quand tu te déplaces donc euh, dans les écoles tu t'occupes d'un seul élève sur place de plusieurs élèves Alors, comment ça se passe?
2: <rire> ça aussi c'est une sorte de liberté et heureusement enfin, mm -hmm. je trouve ça bien c'est qu'en fait euh, pour chaque enfant avec lesquels on travaille que ce soit moi ou euh, mes collègues maîtres eux en fait on a un projet pour euh, pour l'enfant mm -hmm. et en fonction de ce projet euh, on décide de travailler soit seul avec lui soit euh, à plusieurs
1: D'ailleurs, okay. parenthèse, euh, on dit toujours maintenant qu'un professeur ne peut plus, n'a plus le droit d'être seul avec un enfant, donc là pour le coup... Alors c'est faux. C'est faux, d'accord, oui. c'est faux, okay. En fait, euh,
2: un psychologue peut travailler seul avec un enfant et un maître G peut travailler seul avec un enfant. Par contre, il faut l'autorisation des parents. Oui. Donc, okay. à chaque fois que j'engage un suivi avec un enfant, je demande l'accord aux parents. Des parents, mm -hmm. Ok.
1: Pardon, je t'ai coupé. Du non, coup. non, il n'y a pas de souci.
2: <rire> non, mais effectivement, c'est un point important parce que étant un homme et quand je dois travailler seul, par exemple, avec une petite Bien fille sûr. de maternelle, euh, voilà, ce n'est pas évident. Et puis, euh, ça m'est déjà arrivé, euh, malheureusement, euh, voilà, euh, de travailler avec une petite fille. Et puis, on, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Mm -hmm. Et puis, euh, j'en discute avec la petite fille et, et la petite fille me dit... Euh, oui, maman, elle trouve bizarre qu'un homme travaille, soit avec une petite fille tout seul dans une pièce.
1: Oui, oui.
2: Ah, oui. Donc, pour rassurer la maman, j'ai appelé en fait oui. cette maman.
1: Bah oui, bien sûr. Et oui, puis,
2: heureusement que je l'ai appelée parce qu'il y avait une histoire un petit peu compliquée pour la maman avec de l'inceste. Oui. Et donc, du coup, euh, voilà, il fallait que j'arrive à trouver les mots pour la rassurer, pour lui dire qu'on n'était pas du tout là-dedans, qu'au mm -hmm. contraire... Mm -hmm. Et voilà, donc j'ai passé une heure et demie avec, avec cette maman mmh. pour lui montrer comment je travaillais, comment je fonctionnais, qu'elle avait un droit de regard, bien sûr, mmh. sur ça, et qu'il n'y avait aucun souci, j'étais complètement transparent avec elle. Et ça l'a rassurée et on a pu
0: avancer. Oui, okay.
1: donc c'est le principal. Oui,
0: bah oui, ça se comprend aussi, mais... Oui, Les parents sont
1: souvent invités à à être présent lors de séances avec les Alors, enfants, ou c'est pas une jamais, bonne idée. Alors ils sont
2: jamais présents. Ils sont jamais les présents. Séances. Par contre, euh, je les rencontre, euh, ça peut être avant les, les séances mmh. ou après.
3: D'accord.
2: Souvent d'ailleurs c'est après, parce qu'on fait toujours un bilan de toute façon.
3: Mmh.
2: Donc, euh, mais par contre les séances se font avec, les, euh, enfin, euh, uniquement avec les enfants. Mmh. Si je sens qu'il y a une grosse réticence, par exemple, pour un travail individuel. Bon, bah, et je sens qu'il voilà, y a une, beau, une grande demande de la maîtresse en classe. Mm -hmm. Je m'arrange pour pouvoir travailler en groupe. Et là, ça passe. Ah, okay, parce ouais. que du coup,
0: les Il y a
1: parents des stratégies. Disent,
2: quoi. Bah Oui, on fait comme on
1: bah peut. Oui, ouais,
0: on s'adapte, on s'adapte. <rire> et, et tu ressens quand même la, une, une efficacité similaire quand tu es avec un groupe Ou c'est quand même le travail en particulier qui ça est plus ça efficace dépend, en fait, Ça dépend du projet. En fait. ouais, mm -hmm. C'est-à-dire okay. que
2: par exemple, j'ai des enfants qui ont juste besoin d'avoir un temps pour eux, avec un adulte. Okay. pour pouvoir se livrer, pour pouvoir euh, expérimenter des choses. Euh, et puis, au bout d'un moment, euh, c'est souvent ce que je fais, c'est que je travaille seul avec un enfant et après je l'intègre dans un groupe. Ah oui. Mais il y, a, il y a un temps pour tout. Donc, je okay. peux travailler six mois avec un enfant en tête à tête et puis les six mois d'après, voire l'année d'après, mm -hmm. parce que je fais des très longs suivis, Et eh bien du coup, je l'intègre dans un groupe et là, hop, ça y est. Il connaît en plus les enfants, voilà qui n'osent pas se livrer. Ils ont besoin, euh, voilà, d'une régularité, de rituels, que rien ne bouge, que rien ne change, qu'ils mm -hmm. qu connaissent les lieux, qu'ils connaissent l'adulte avec qui ils travaillent, mm -hmm. et à partir de là, on peut réintégrer en fait euh, des enfants.
1: D'accord, okay. mais pour créer cette confiance vis-à-vis -vis de toi pour l'enfant, il va falloir énormément de séances, non Parce que enfin, si, tu es, si tu es dédié à 60 enfants, comment tu fais pour avoir une régularité dans le suivi mais En fait, c'est un peu évident. comme
2: chez un psy, c'est-à-dire qu'en fait, chaque enfant a un créneau. D'accord. Donc moi, je travaille toujours avec le même enfant, le même jour, à la même heure. Ok. Donc il sait que quand un enfant, par exemple, me voit passer dans la cour de récréation, il lève la tête... Il me voit passer dans la cour. Il sait que c'est lundi matin à 10h. Il sait que je viens pour lui. Okay. Donc tout de suite, hop, il a les oreilles qui se lèvent. <rire> et il sait que, ça, il est déjà presque debout sur la chaise. Alors, il peut se faire disputer par la maîtresse. Ah, c'est ce pas le moment. Euh, tu mm. attends qu'Alexandre arrive. Et voilà, mais, mais, mais voilà, c'est important justement. Et cette, euh, cette régularité euh, permet aussi aux enfants, parce que j'en ai beaucoup d'enfants comme ça, qui n'arrivent pas à se caler dans le temps, mm. qui ne savent pas se caler dans la semaine, qui ne savent pas si on est lundi, vendredi. Mm -hmm. Par contre, ils savent que euh, le lundi, c'est le, le jour d'Alexandre.
0: Tu t'appelles Alexandre, quoi. Oui, coup. alors Et oui. Euh, Alexandre. Ouais. Ouais.
3: Oui, tout à fait. Ah, ouais.
0: <rire> Et avec un, un travail euh, donc, comme ça où j'imagine qu'il y, y a un aspect très, très psychologique, tu, les retours des enfants que tu dois avoir peuvent aussi parfois être... Euh, dur ou lourd en tout cas j'imagine oui. euh, comment bah, est-ce que quand tu as fini ta journée ça s'arrête vraiment ou ça laisse des traces <rire> et ça reste en tête et, et ça, on continue
2: ça j'ai appris petit à petit à, à digérer en fait les infos okay. euh, à les mettre un peu de côté euh, parce qu'effectivement tout début j'ai commencé à faire un peu ce métier là alors pas forcément le métier de maître G parce que j'ai commencé comme maître E en faisant fonction c'est à dire j'avais pas le diplôme mais j'avais beaucoup d'enfants avec des thématiques G. Mais comme ouais. par hasard, il n'y avait pas de maître G. Ah. Et donc euh, il y avait une demande des collègues qui disaient Est-ce que tu peux me le prendre quand même Je lui dit, mais c'est pas ouais, ma je suis fonction. Pas compétent mmh. maintenant, ouais, ouais. Et bon, finalement, je, je, faisais quand même. je le faisais quand même, mmh. mais je ne faisais pas le boulot voilà, pour lequel euh, voilà, on m'avait mis en poste. Et il m'arrivait de rentrer chez moi où j'étais épuisé. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, je posais mon cartable euh, et je dormais. Oui, effectivement. Je m'endormais, je pouvais dormir ah une oui. heure. Donc je me réveillais euh, à 8h30, même 2h. Des fois, je pouvais dormir 2h de fatigue psychologique. Mais fait. oui,
1: donc c'est les nerfs en fait, qui retombaient finalement, c'est ça C'est
2: surtout le fait d'avoir euh, voilà, une posture en fait, pour accueillir en fait, un peu les, les situations complexes. Mais... Mm -hmm. Et puis, euh, et puis voilà, il faut, faut digérer. Donc bon, euh, après, euh, voilà, on trouve des techniques. Oui, avec ouais. l'expérience. On trouve des euh, techniques. Oui, ouais. euh, voilà, le trajet en voiture aussi permet un petit peu de faire un de, de décompression. Mais mm -hmm. euh, voilà, après, euh, juste euh, aller marcher un peu dans la forêt ou un truc comme ça. Enfin voilà, ce genre de choses-là, ça peut faire du bien aussi. Okay. Ou d'écouter de la musique, d'aller courir ou d'aller nager. On, euh,
0: trouve ça, on trouve son truc. Ouais. On trouve
2: <rire> des solutions. Okay. Ouais. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions. <rire>
1: Et puis, dernière question peut-être sur, sur ton métier de tous les jours. Est-ce qu'en dehors des, des séances que tu programmes avec les enfants, est-ce que les, les, les parents ou l'enfant peuvent te contacter en dehors euh, du travail en cas d'urgence
2: Alors, euh, normalement, non. D'accord. <rire> mais mais euh, c'est déjà arrivé parce ouais. que en fait, j'arrive sans trop de problèmes à laisser mon numéro de portable en fait, mmh. euh, perso. Euh, donc, c'est arrivé effectivement que des parents m'appellent un samedi matin euh, ah oui.
1: euh,
2: voilà, pour avoir tel ou telle info. Alors, c'était rarement des urgences. D'accord. C'était des questionnements. Ok. Euh, voilà, des questionnements, des... mais pas en situation voilà, d'urgence absolue. Euh,
0: non. Mm -hmm. Et puis,
2: ça m'est arrivé beaucoup
0: pendant le covid
1: eh oui, ah, oui, bah, oui ça être, On va en bah, ouais. parler, ça, en effet, hein, de cette mm -hmm. crise.
0: Et est-ce que, alors, toi, les, les enseignants sont évalués par les inspecteurs, etc. Est-ce que toi, tu as ça aussi, Tout ou c'est de l'auto-évaluation ah, Je suis, euh, je suis
2: euh, comme mes collègues, hein, ça ne change pas. C'est-à-dire que j'ai mon inspecteur, d'ailleurs, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale, même, donc de circonscription, ouais. qui est le même. Euh, qui est mon patron, c'est-à-dire que c'est lui qui pilote, on dit, piloter le RAZ. Mmh. Okay. Parce qu'effectivement, le RAZ, euh, c'est plusieurs antennes. Donc moi, je suis dans une antenne, mais il y a plusieurs antennes euh, voilà, sur une même circonscription.
0: D'accord, donc Et avec a... des échelons aussi. Euh...
2: Exactement, c'est ouais. la même chose. Il hein. n'y euh, a, y a pas de différence. Moi, j'ai juste oh. une spécialité. Quoi.
0: Ok, d'accord. Voilà. Et de fait, euh, au niveau rémunération, c'est comme un enseignant ou c'est différent C'est comme un enseignant, c'est exactement ouais, la pareil. même grille. Euh, ok, même barrière, voilà. ouais. Alors
2: oui, j'ai 75 euros, ce qui est fou, yes. <rire> <rire> euh, par, par mois, euh, voilà, pour ma spécialité euh, en plus. Quoi. Ah oui, c'est voilà. tout. Donc franchement, euh, voilà, pas, on fait
1: pas ça pour l'argent. Euh... Non, on fait pas ça <rire> pour l'argent.
2: Et puis euh, effectivement, il y a une euh, compensation aussi euh, financière pour les kilomètres. Oui. Okay. Ouais. mais c'est pas très bien rémunéré oui, c'est le tarif SNCF deuxième ouais. classe <rire> okay. donc j'ai pas de ticket restaurant ouais. pas de, voilà mais... <rire> donc euh, voilà avec l'usure d'une voiture et le prix du carburant oui vous imaginez euh, ouais. bien que voilà c'est pas non plus euh, voilà mm. je vais pas gagner d'argent avec ça okay.
1: d accord. D accord. et puis dernière question très terre à terre, est-ce qu'il y a beaucoup de paperasse en plus il y en a,
2: ouais. effectivement il y en a euh, ça dépend encore une fois de ce qu'on fait. Euh, il y a beaucoup d'accompagnement de paperasse, justement, ah, oui, pour oui. notamment monter des dossiers à la maison du handicap, par exemple, mm -hmm. ou pour, justement pour demander des AESH, donc les, les personnes qui aident les enfants dans les ah, classes, mm -hmm. euh, ou pour justement faire des orientations pour des enfants qui ne peuvent pas malheureusement euh, suivre le circuit classique. Mm -hmm. donc, mm -hmm. donc voilà. Puis après, voilà, il y a encore d'autres types de paperasses, mais effectivement, euh, bon, ça fait partie du métier
0: aussi. Oui. Un, tu ça accompagnes au aussi là-dessus. Oui. Mmh. OK. On va venir au parcours, peut-être. Oui, hein ouais. ben, bah,
1: depuis, que... oui. depuis quand es-tu maître G Tu l'as mmh, peut-être déjà dit tout à l'heure
2: Non, je ne l'ai pas dit. Euh, disons que le diplôme... Ce pas les années 50. <rire> non, ce pas ça. Je <rire> <pas ça. rire> <Tu rire> suis un jeune dinosaure. Ça. <rire> Pardon. <rire> euh... Alors non, le, je crois que... Le, alors j'ai du mal avec les dates, mais je pense que ça fait six ans à peu près, je ne okay. sais plus, que j'ai le diplôme de maître G.
3: D'accord.
0: Que tu y es revenu aussi. Que hein? j'y suis
2: revenu, ouais. effectivement. Mmh. Mais disons qu'il y a une époque où on ne pouvait pas prendre un poste de maître G sans avoir le diplôme. Okay. Et depuis quelques années, la loi a changé. C'est-à-dire que n'importe quel enseignant spécialisé, pas mmh. forcément G, mmh. peut prendre un poste de maître G.
1: D'accord.
0: Donc, comme un peu ce qu'on t'avait demandé à l'époque quand t'étais maître... C'est mmh. ça. D'accord, mmh. ok. Mmh. Et tu, toi, tu considères que c'est une bonne évolution ou au contraire, ça, bah, ça, ça fait perdre un peu de la valeur non, à ta spécialisation Oui, alors ce
2: n'est pas une perte de valeur, c'est surtout qu'après, on se retrouve avec des collègues qui sont en difficulté euh, face ouais. aux élèves, mmh. face à leur job, parce qu'en fait, ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Mmh. Et ce n'est pas une question de qu'ils ne sauront jamais, c'est qu'on ne leur donne pas les billes pour, okay. pour faire ce boulot-là. Ouais. Et oui. je trouve ça dommage. Et encore une fois, c'est qu'une partie comptable. C'est-à-dire qu'il faut bien recaser des enseignants, et qu'à un moment, bah, on peut être amené, euh, voilà, même en tant qu'enseignant spécialisé, je pense par exemple à mes collègues qui travaillent en classe de secpa en collège, mm -hmm. euh, ils peuvent bah, en avoir marre à un moment de travailler en secpa, et ça se comprend, c'est mm -hmm. super dur. Euh, et puis, bah, voilà, ils ont l'opportunité d'aller travailler comme maître G, Ils bah, je dis, tiens, pourquoi pas, je vais y aller. Mais encore une fois, ils ne sont pas forcément armés euh, ouais. pour ça. Moi, je sais que j'ai l'expérience de collègues qui euh, étaient de très, très bons maîtres eux. Maîtres, et puis, en fait, ils sont passés maître G euh, voilà pour différentes raisons et euh, ils se sont mis en difficulté.
1: D'accord.
2: Donc, okay. c'est dommage. Enfin, encore une fois. Ils n'avaient bon, voilà.
1: pas les bons outils, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Et puis, donné... alors,
2: une des problématiques, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps d'échange entre collègues.
1: Ah oui parce qu'on pourrait,
2: euh, effectivement, mmh. avoir de l'auto-formation, ce genre de choses oui. Il n'y a pas là, de
1: mentorat qui se mette en place temps. De... on n'a pas quoi. le temps. Ouais, ouais, pas le
2: temps. Euh, mmh. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un inspecteur super qui, nous a... qui accepte voilà, qu'on puisse se rencontrer. Euh, mmh. voilà. euh, mais ce n'est pas le cas de tous les inspecteurs. Mmh. Mmh. Et <rire> euh,
1: voilà, toi, tu l'as vécu comme une reconversion, cette évolution vers maître G Ou plutôt comme un approfondissement de ton métier Je
2: dirais que c'est un approfondissement, c'est une oui. direction différente D'accord. Euh, disons que voilà, j'ai découvert ce métier par hasard. Alors comment Ah et oui, ah, c'était oui, quoi le hasard Eh bien en fait, euh, j'ai été euh, enseignant remplaçant. J'ai fait beaucoup ouais. de remplacements, euh, beaucoup, beaucoup. Il y a une année où j'ai fait 100 remplacements une année. Ah oui ah, Donc 100 écoles ouais, école différentes, ça fait pas mal. Mais oui. Ouais. Ouais. Et j'ai rencontré des maîtres E, des maîtres G. Je me suis dit, mais vous faites quoi C'est quoi votre boulot mmh. Et donc, ils ont commencé à un peu m'expliquer. Voilà, alors ça me paraissait un peu obscur, les premières mmh. explications. Mmh. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai rencontré d'autres. Et j'aurais demandé, mais c'est quoi ton boulot Et du coup, voilà, et au fur et à mesure des explications, je me suis dit, mais ça pourrait être pas mal, ça. Mmh. Donc, effectivement, j'ai commencé avec un poste de faisant fonction maître E. D'accord. Mmh. Parce que ça, on pouvait le faire. Oui. Justement, on ne pouvait pas prendre un poste de maître G. Et j'ai rencontré une maîtresse G qui était super. Quoi. Vraiment géniale. Euh, qui a justement été formée euh, en Bretagne. Après, je crois qu'elle était formée à Nantes ou à Rennes. Et, et ouais, elle m'a demand... proposé une fois d'assister à une de ses séances. Elle m'a dit, par contre, je ne veux pas dans ma salle. Tu te mets dans la pièce d'à côté. Je laisse la porte ouverte et tu écoutes comment ah, ça oui. se passe. Et pourquoi pas dans la salle alors
1: Parce, Parce que,
2: que ça n'est perturber ouais, en fait. Le, oui, bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a,
2: en fait, c'est, alors ça c'est une de mes caractéristiques, moi en tout cas, quand je suis en séance, euh, c'est limite, il y a le panneau de ne pas déranger. Quoi. Ouais. Personne ouais, ouais, ne ouais. doit rentrer dans la ouais, salle. Ah, Parce que balle, du coup, moi, ça met ma séance en l'air euh, complètement. Ouais. Ça ouais. casse forcément, puis au moment où il y a quelqu'un qui arrive, c'est toujours le moment crucial. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Ça, ça m'est ouais. déjà arrivé plusieurs fois. Ah, et, et donc, euh, j'ai écouté, et là, je me suis dit, waouh, ça c'est génial, c'est ce que je veux faire.
1: Ah, c'est bien.
2: Et donc, j'ai attendu que la formation arrive et dès qu'il y a pu avoir une formation, j'ai sauté dessus.
1: D'accord.
0: Et tu l'as fait où, la formation Je l'ai fait à Rouen. À Rouen même, il y a eu. Oui, oui. Ça
1: ne te manque pas de ne pas avoir une classe entière devant toi Ah oui, c'est ce que je voulais demander.
2: Alors, plus maintenant. Ça m'a manqué à une époque. D'ailleurs, c'est pour ça que j'y suis revenu.
1: Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà,
2: mais plus maintenant. Là, je suis passé sur autre chose, en fait.
1: Oui. Tout simplement. Et Question bonus, le fait d'avoir des enfants qui sont uniquement des enfants en difficulté, de ne plus avoir d'enfants, entre guillemets, simples, qui où tout roule c'est n'est pas trop usant
2: Je dirais que, justement, on a un œil un petit peu plus euh, aiguisé. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, avant, en classe, pour moi, mes, en, mes élèves, euh, ils étaient presque tous les mêmes. Il y avait mmh. quelques caractéristiques, ceux qui travaillaient mieux, moins bien, mais je n'avais pas, en fait, cette vision, c'est... Là, maintenant, j'arrive à lister les caractéristiques des enfants. Donc, en fait, c'est. Enfin, moi, je trouve ça, entre parenthèses, plus passionnant. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, euh, oui, j'ai aimé apprendre à lire des enfants, euh, mais maintenant, apprendre à comprendre, ou en tout cas, à essayer de comprendre les enfants, parce qu'on n'y arrive pas tout le temps, hein. c'est pas parce que ouais. je travaille avec des enfants que ça y est, on solutionne tout. Mais, mais ça, c est, c est, pour moi, c'est. C'est vraiment, oui. Euh, je dirais, oui, enrichissant. Euh, et puis, on se pose des questions tout le temps. Oui, c'est comme ça des, aussi. Des, des, des mystères oui, c est, c est à, à ça. résoudre. Ouais, c'est un, un peu ça. On est un peu que... enquêteur. Oui, mm -hmm. voilà, Effectivement. Oui. Mais non, après, euh, on, comme je le disais, hein, euh, selon les situations, des fois, il y a des situations très lourdes. Là, c'est compliqué. Euh, bon, voilà. Euh, maintenant, euh, je sais que je travaille avec 10%, 10 de la population qui ne va pas forcément bien, mm. mais qui peut aller mieux. Oui,
1: tu y crois toujours. Ah oui, bah, tia, si, 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 si là, je, je baisse les
0: bras
2: euh,
1: clair. Oui, oui, le lundi sûr. matin,
0: euh, <rire> clair. je pense que je peux quitter mon boulot, hein, c'est fini. Et, et tu l'as évoqué, bah, que parfois, il euh, n'y a, a pas le, le déclic qui vient, on n'arrive pas à trouver la solution avec un, un enfant. Dans ce cas-là, tu... qu'est-ce que tu dois faire Tu dois t'adresser à la personne. Bah il faut savoir,
2: effectivement, quand je sens que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire, bon, ou même que je suis pas arrivé au bout, mais qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut déclencher la situation et moi je peux en profiter pour avancer. Mmh. Euh, je le fais. Donc mmh. ça va. Il euh, y a plusieurs en fait euh, éléments. Hein. Quelquefois c'est juste rencontrer les parents. Ouais. Juste ça. Ah, oui. C'est-à-dire que partir du moment où j'ai rencontré les parents et c'est souvent d'ailleurs, euh, et ben en fait il y a quelque chose qui se débloque chez l'enfant. Parce que l'enfant, ah oui. je lui dis, tu sais, je rencontrais papa et maman, on a un peu discuté de toi, tout ça. Et juste ça, paf, ça y est, ça débloque des choses.
3: Mmh.
0: Et Comme si vous la, que, bon, il y a un lien maintenant. Ça la parole,
2: en fait, se libère. OK. Et il faut, voilà, les enfants sont toujours sur la retenue. Mmh. Toujours, toujours, toujours. Ils disent ce qu'ils veulent bien vous dire. Et justement, ils jouent leur rôle d'élève.
0: Ouais, ouais. On joue okay. son
2: rôle. Ah oui. Toujours.
3: Moi, ah, j'aurais pas cru, manière moi, que les consciente ou du, sur la retenue, Voilà, vois, je... ou d'une
2: manière consciente ah. ou inconsciente. Ouais, ouais. Mmh et ça c'est assez hallucinant c'est-à-dire souvent voilà on me on me parle d'enfants un peu mutiques qui n'osent pas voilà qui sont timides et puis en fait euh, l'élève est timide
0: l'enfant a plein de choses à dire l'enfant il ne l'est pas ah oui
2: ok ouais,
1: juste et donc euh, si
2: on arrive à un petit peu justement créer un lien entre cet élève et cet enfant et eh bien du coup voilà euh, tout de suite c'est mieux mm. Et puis, il euh, y, bon, y a plein de problématiques euh, liées à l'histoire des parents à l'école, par mmh, exemple.
3: Ouais. Donc, ça, oui, c'est important se aussi. Ça se Quand les parents n'ont plus peur de l'école
2: ouais. parce que, justement, ils n'ont pas eu une expérience très sympa avec l'école, mmh. bien, euh, voilà, euh, la confiance est réaccordée à l'école. Et du coup, l'enfant le sent, l'entend. Donc, fou, et à partir de, de là, voilà, ouais. c'est voilà, de toute façon le partenaire principal, ce sont les parents. Oui, il faut et être puis,
1: en gros un peu sûr, validé par la famille. C'est ça. Mm -hmm.
2: Et puis à partir de là, après, on peut s'appuyer sur les psychologues, mm -hmm. justement, alors le, ma collègue psychologue, euh, mais on peut s'appuyer aussi sur des, justement, l'orthophoniste mm -hmm. et d'autres mm -hmm. euh, professionnels.
0: D'accord.
1: Damien, on pourrait peut-être faire un petit instant anecdote. Ah, bah, hein, oui. Ma oui. foi, parce que. Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas <rire> En parlant d'élèves, justement.
0: Oui, bah après, il y a une confidentialité quand même, oui, je certainement, pense, on ne va ouais. pas pouvoir ouais. raconter. raconter. Ouais. Mais, euh, mais, euh, mais bon, est-ce qu'il y a, alors en restant suffisamment vague, mais une, une situation qui t'a particulièrement touché Il doit y en avoir 15 000, j'imagine. Mais est-ce qu'il y en a une qui, qui te reste un peu en tête
2: Alors, euh, pff, ouais, j'en ai une qui était assez touchante. Il euh, y a pas mal d'années, hein. j'étais pas maître G à l'époque, okay. euh... mais en fait c'était un petit garçon qui n'arrivait pas à lire. Mm -hmm. Et en fait il n'arrivait pas du tout du tout du tout à lire, c'est-à-dire il n'arrivait pas à lire en CP, il a redoublé son CP, il n'arrivait toujours tu pas, pas à la fin du deuxième CP, donc il passe en CE1, en CE1 il sait toujours pas lire, en CE2 il sait toujours pas lire, ah, en CM1 il sait toujours pas lire. Alors il y avait une caractéristique c'est qu'il apprenait les sons euh, pendant toute une période scolaire et à chaque vacances, il oubliait les sons.
3: D'accord.
2: Okay. Donc, il ne voulait plus partir en vacances. Ouais,
3: parce que ouais, c'était ouais. une telle
2: souffrance pour lui de revenir oh. à l'école et de savoir qu'il n'arrivait plus à apprendre les sons. Mm -hmm. Du coup, c'était juste l'horreur.
0: D'accord.
2: Donc, euh, c'était très, très, très compliqué. Et puis, bon, voilà, il y avait des traumatismes familiaux dont je ne veux pas rentrer dans les détails. Oui, bien sûr. Mais euh, arrive un, un beau matin, un lundi matin euh, des vacances de Pâques. Et là, c'est un enfant que je suivais, et justement, euh, voilà, je le sentais tremblant en se disant euh, Je vais encore pas ouais, réussir ouais. à lire. Parce qu'en fait, et là, au moment où on commence à travailler sur la lecture, les sons qu'il avait appris sont restés. Ah. Et donc, il s'est mis à pleurer en fait.
0: Et ah ça, ouais, y est, ouais. ça y
2: est, ça y est, ça y est, c'est bon. Enfin, j'ai, G, euh, je ah, sais lire. C'est ouais. resté, resté ouais, c'était, ouais, euh, c'était ouais, éprouvant quoi. <rire> ouais. Bah, ouais. même pour moi. Quoi. Bah, oui. Et à partir de là, en fait, hop, il s'est mis à dérouler, 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 et il s'est mis à lire. Et là, c'était génial. Quoi. Et
1: euh, tu n'as pas su ce qui avait créé ce. On ne sait jamais. Ah ouais.
2: On ne sait jamais. Autrement, euh, je serais millionnaire si je, savais, <rire> <rire> si je savais, tout ce qui se passait Allez, dans oui. les mécanismes, euh, voilà, psychologiques des enfants pour n'importe quel type d'apprentissage. Donc, ça, il y a
1: des blocages et tout d'un coup voilà. ça se lève quoi. Ah, donc
2: ouais. pour ça qu'il ne faut jamais vous voyez au bout de x années ah oui, oui, oui. on se dit voilà et c'est pas un enfant qui avait des qui était limité intellectuellement c'était pas ça
0: quoi mmh. voilà ouais, c'était un blocage psychologique tout à fait mmh. d'accord bah écoute merci pour le partage l'anecdote euh, très, très touchante ouais, ouais, voilà et donc bah, on a pu quand même en voir une Pas bonne partie ouais, ouais. sur ouais. la partie on-air de ton métier. Maintenant, on va passer au récap, bien sûr, Claire.
1: On-air. Le récap.
0: Trois avantages à ton métier.
2: Qu'est-ce que je peux vous dire La liberté, le temps d'échange. Euh, et puis, euh, un autre avantage, la de... rencontre. La rencontre. Il y a ah. toujours une nouvelle rencontre avec un enfant, ou, euh, ou les oui. parents, ou un enseignant. C'est jamais la même chose.
1: À l'inverse Trois inconvénients. <rire> le
2: temps. On en manque toujours de temps. Toujours, toujours. Euh, le manque de moyens euh, pour envoyer des enfants vers des, vers des professionnels extérieurs, notamment les orthophonistes. Ça, c'est un gros souci. C'est un gros, gros inconvénient. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire, mais malheureusement, on n'a pas les moyens de le faire donc ça c'est dommage
1: moyen financier tu veux dire ou non, moyen... il y a une saturation
2: en fait des professionnels ah oui, il n'y a jamais assez de place, de place. Ah, oui. ouais, il faut savoir que les parents ils peuvent attendre deux ans trois ans avant d'avoir un rendez-vous chez un orthophoniste oui c'est un peu trop tard à ce et, moment là et ça c'est horrible quoi. <rire> Troisième. Oui. Euh, si a. Si il y a forcément, il suffit de chercher un petit peu. Euh,
1: la route peut-être. Le... Oui,
2: euh, je dirais l'inconvénient, la... la fatigue,
0: la fatigue euh, psychologique. Au niveau du salaire, tu nous as dit une prime de 75 euros de ouais. plus. Mm -hmm. Si tu veux, tu peux nous dire à peu près le salaire que tu as ou une fourchette. C'est une faire. fourchette, c'est un peu plus de 2000 euros euh,
2: voilà, pour euh, quelqu'un qui a travaillé 20 ans.
0: Dans le même service, c'est ouais. pas non plus euh, foufou, non, quoi, hein. pas foufou. Non, non, mais c'est intéressant et bon à savoir. Pour...
1: Ouais. Est-ce qu'il y a encore une évolution possible quand tu es maître G Est-ce que tu peux devenais, euh, devenir pardon, euh, maître G, ou G Super <rire> G. Non. Non, 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 non,
2: après, c'est euh, d'autres fonctions. Euh, oui, voilà, y a je pour devenir, Tu pourrais devenir enseignant, référent pour le handicap, par exemple. Mmh. Mais là, pour le coup, c'est encore plus de paperasse. D'accord. Du coup, je perds le contact avec les enfants et
0: ça, je n'ai pas envie de le perdre. Au niveau des études, donc, tu as été enseignant avant, tu as fait des études pour être enseignant et après cette euh, formation de spécialisation, c'est mm -hmm. ça C'est ce est, est le seul parcours possible ou il y a d'autres choses
2: bah Pour devenir maître G, oui, il faut avoir été enseignant de toute façon. Ouais. Alors, je ne sais plus exactement le nombre d'années, mais euh, je crois au moins cinq ans. D'accord. Je dis peut-être des bêtises. Et puis après, passer cette formation. La qui dure aussi. un an et demi, c'est ça Qui dure euh, un an, un an et demi à peu près, oui. Mais qui évolue aussi tous les 4-5 ans. Le okay. nom du diplôme change. Et les cursus changent un petit peu aussi. Enfin, il y a des troncs communs, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Quoi, mais voilà.
1: Le profil idéal, selon toi, quel On... est le profil idéal pour devenir maître G ah,
2: euh, Je dirais être sûr de rien. C'est joli, euh, joli. Être sûr de ne pas forcément y arriver. Ouais. <rire> mais garder l'espoir tout le temps. Ça, c'est essentiel. Et puis, aimer travailler aussi euh, vraiment euh, avec les autres. Parce qu'effectivement, je ne travaille pas tout seul. Ouais. Là, on parle de mon métier, mais je suis euh, tous les jours avec mes deux collègues. Donc, avec euh, voilà, une maîtresse E et une psychologue scolaire. Et ça, c'est important parce mmh. qu'on échange. Puis, ça,
1: donc c'est un travail d'équipe t'es pas tout oui. seul, mmh. c'est pas un travail solitaire
2: oui tout à fait, bah, rasette c'est réseau d'aide oui. hein. mmh. donc c'est un réseau
0: et à l'inverse les défauts qui pourraient être éliminatoires si on veut faire ton, ton métier
2: arriver avec des jugements euh, trop hâtifs ouais. euh, sur l'enfant sur, sur euh, Oui. Euh, ne pas aimer communiquer moi j'ai un vieux maître G qui, avec qui j'avais discuté qui m'a dit tu vas passer ta vie à expliquer ton bon métier <rire> aux enfants. Bah tu leur diras, écoutez l'épisode,
0: c'est bon, t'es tranquille. <rire> <rire> c'est ça. C'est <rire>
1: bah, parfait. Euh, on va pouvoir passer à la partie.
0: En off. En off. On voulait te demander, dans un, un métier prenant comme le tien, tu nous l'as expliqué dans la première partie, est-ce que tu as quand même du temps autour pour d'autres choses, des hobbies, des passions. Oh oui <rire> ah ben Super <rire>
1: Ça, c'était un oh oui très franc et direct. Fait. Donc, il euh, y a peut-être un besoin même. De... Oui,
0: effectivement.
2: Euh, bon, après, j'ai lancé pas mal de choses. J'ai lancé tout un projet autour des contines traditionnelles pour enfants. OK. Donc, le point de départ, en fait, c'était mes enfants. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, je cherchais, euh, en tant que jeune papa, un disque de comptines pour mes enfants, et en fait, je trouvais rien qui me branchait vraiment. Je trouvais ça très niais, mmh. très ringard, très bétifiant. Et du coup, voilà, donc j'ai décidé de créer moi-même, en fait, aussi un disque de comptine. C'est parti euh, d'une boutade, en fait. Et puis, euh, au fur et à mesure, on est passé à quelque chose d'extrêmement professionnel. D'accord. À savoir que c'est un disque où j'ai mis 10 ans pour le produire,
0: okay.
2: avec plus de 70 musiciens. Ah oui Dans okay, 9 là, studios ouais. d'enregistrement.
0: D'accord.
2: Euh, donc voilà, c'est un disque qui est disponible maintenant depuis déjà pas mal d'années dans toutes les FNAC de France, mm -hmm. sur toutes les plateformes. Okay. Euh... Alors ça s'appelle sph...
3: comment
2: ouais. Eh bien ça s'appelle À la mode de chez nous. Donc il fait référence à la comptine Savez-vous planter des choux mm -hmm. Et en fait on l'a fait en reggae, en rabat dub plus ouais. exactement, qui est le style que Gainsbourg a amené en France, justement. Mm -hmm. Donc, c'était pour faire le petit clin d'œil. Euh, L'homme à la tête de chou savez-vous planter des choux enfin, voilà. Ah oui, ah oui C'était ah, un petit peu ça euh, l'idée euh, principale. Un des audios sympas à écouter, par exemple, ce serait la mère Michel en électrodisco. C'est qui a
3: perdu son chat,
1: qui crie par la fenêtre.
2: Petite référence à Jamiroquai ah, et Arbiancore. Et, ah, et puis Daft Punk sur le même morceau quoi. Okay,
1: wow, voilà.
0: <rire> alors, tu dis un projet qui a voilà, il y a du, de 10 ans. Oui. Euh, c'est-à-dire on t'a repris des contines qui existent en fait, mais Tout voilà, fait. vous avez euh, remixé ça en... On a réarrangé chaque
2: contine dans un style musical différent à chaque fois.
1: Mais alors, là ça, ça, ça demande enfin ça, ça éveille plein de questions en moi. Mm -hmm. <rire> Déjà, est-ce que tu es musicien à la base Alors
2: on va dire que je le fus un petit peu. D'accord. J'ai été derrière les instruments pendant un moment et j'ai passé finalement plus de temps derrière des ordinateurs, des consoles, des compresseurs, des écoliseurs, des choses comme ça, en fait. Okay. Euh, voilà, plus une partie technique.
1: Et tu parlais d'une boutade. Alors, c'était une boutade entre amis Comment ça s'est passé
2: Disons qu'au début, c'était... Un qui a mal tourné. <rire> <rire> Disons que voilà, la base, c'était avec vraiment des copains euh, intermittents. Okay. Euh, ah, okay. Voilà, j'avais monté à l'époque qui existe toujours un petit studio d'enregistrement dans le sud de la France et puis j'ai invité des copains un été à venir enregistrer et puis euh, j'avais besoin de matériel en fait, pour euh, étoffer mon studio d'enregistrement et puis j'ai acheté un snus voilà, ça ne va pas parler à beaucoup de personnes mais ce qu'on appelle une horloge numérique mm -hmm. qui permet en fait, voilà, d'avoir un meilleur son on va dire et je l'ai acheté à quelqu'un, en fait, qui euh, avait fait un gros carton euh, dans la musique mondiale, okay. qui est devenu un ami, donc qui s'appelle Romain Tranchard. Voilà, okay. c'est un super copain. Euh, voilà, à qui j'ai acheté ce matériel d'occasion
1: alors attends parce que du coup son, son morceau euh, qui a cartonné dans le monde ah, entier bah,
2: c'est lui qui a créé le, le groupe en partie en tout cas cofondé le groupe Mojo ah euh, oui. donc, ah, oui. et donc la chanson Lady of Me Tonight ouais. euh, voilà, qui a mmh. un carton
0: international plus que Romain
2: oui tranche, est hein. un extrait coup,
0: <rire> <rire> il va y avoir beaucoup d'extraits <rire>
2: et effectivement euh, voilà et Romain m'a dit, euh, avec ce que tu as là, c'est pas mal, tu, tu devrais euh, peut-être euh, voir plus haut. Mm -hmm. Alors du coup, euh, voilà, je suis allé voir un petit peu plus haut et puis un petit peu plus Mais haut. J'ai voilà.
1: le sentiment qu'à toi, il ne faut pas te dire, euh, tu dois aller voir plus haut parce que tu le fais en fait. <rire> <C 'est>
2: ça, <rire> oui, c'est ça. <rire> bah, J'accepte <j> rapidement <rire> les défis. Oui, en fait. je vois ça. <rire> et, et donc voilà, on s'est retrouvés avec de musiciens dans différents styles musicaux euh, voilà okay. euh, une souris verte en version hard rock par exemple hop, avec des gens qui font du hard rock
1: euh, ah, génial.
2: une euh, voilà
1: euh... une souris verte qui courait dans l'herbe
2: je... promenons nous dans les bois en jazz manouche avec un groupe de jazz manouche spécialisé okay. jusqu'à par exemple une, une comptine en zouk avec euh, bah, la plus grande chanteuse de zouk au monde, qui est Jocelyne Bérois.
3: Dans la forêt lointaine, on le ah ouais, Et
2: <rire> voilà, qui m'a enfin, fait l'honneur de chanter sur le disque.
1: Et comment voilà. tu fais alors pour contacter ces personnes Tu lances l'invitation
2: C'est euh... <rire> le hasard en fait ah, des oui rencontres. C'est vraiment le hasard des rencontres. Euh, le hasard de rencontrer Romain. Euh, Romain qui m'a présenté d'autres personnes, euh, voilà, qui ont fait beaucoup de musique euh, assez connue. Euh, et puis euh, voilà, des gens du métier. Je pense par exemple mm -hmm. à un monsieur que peu de personnes connaissent, Georges Blumenfeld, qui est vraiment un, un mec super, hein, qui, a, qui a tout connu, tout l'âge d'or de la musique euh, internationale, on va dire, qui, était, enfin, qui est toujours d'ailleurs le propriétaire d'un des plus beaux studios d'enregistrement à Paris, qui okay. s'appelle le studio Marcadé. Donc euh, voilà, chez Georges, c'était Stevie Wonder, euh, George Michael, ah, c'était ouais, euh, ouais, euh, toute la musique française des années mmh. 80, hein, euh, voilà, jusqu'à des grosses formations de jazz. Voilà, donc Georges connaît voilà, euh, beaucoup de
3: monde. D'accord, mmh. ok. Mais
1: ouais. euh, en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui te définit un petit peu l'amour la, des rencontres. Oui, hein, effectivement. Est-ce que ça revient
2: bah effectivement c'est un lien un petit mmh. peu avec mon métier qui est euh, la relation avec les enfants et puis mmh. en même temps la relation voilà, avec mmh. les, les gens, les adultes, les musiciens, les techniciens, euh, mmh. les illustrateurs puisque j'ai créé un disque avec forcément l'aide de beaucoup de monde, euh, notamment effectivement d'un ingénieur du son qui s'appelle euh, Jean-Marc Bourrel et Jean-Marc voilà c'est un super ingénieur du son, pianiste de jazz qui a travaillé avec Martial Solal. Voilà, c'est que des, des gens vraiment extrêmement compétents.
3: Mmh.
2: Et, et, et voilà, Et donc j'ai même travaillé avec des illustrateurs de jeunesse yeah. pour créer une collection de livres et des clips qui sont retrouvables sur une chaîne YouTube, hein, toujours à la mode de chez nous. Bon, on faire... mettra oh, ouais. toutes les références, oh, ouais. Hein, ouais, voilà. évidemment. Ouais. Et puis une petite application aussi, enfin même deux applications, avec des modules de réalité augmentée qui permettent d'animer le livre, voire même d'animer le disque. D'accord, voilà. ok. Donc, en fait, ça fait donc as, beaucoup en fait, de choses. Voilà, t'as
0: oui, l'idée, euh, allez les gars, on va faire euh, un album. C'est ça. Et après, tu le déclines, tu le déclines, tu dé... Alors... Tout à fait. Et ça se ouais.
1: passe quand tout ça Parce que c'est pas. <rire> bah, tu nous addictes. Les thèmes, <rire> c'est -ce quoi, quoi C'est <rire>
2: exactement la question. Alors, pendant toute une période, hein, j'ai pas beaucoup dormi. Ouais. Ah oui vraiment. vraiment pas beaucoup dormi, c'est-à-dire, je dormais entre 5 et. 5, allez. 3 et 5 heures. Mmh.
1: Ah oui, mais parce que tu es un petit dormeur euh, de nature mmh. ou
2: Ça dépend, je récupère plus tard.
1: D'accord. Euh... <rire> Donc là, oui, là tu as un sacré pro... crédit, euh, c'est ça C'est ça. Le
0: projet, <rire> et disons et voilà. que
2: voilà, quand les enfants dorment, euh, que le, le boulot est bouclé, euh, je, me passe, je passe devant un ordinateur et puis on s'y met. Quoi. Mmh. Okay. Tout simplement.
0: Est-ce que c'est aussi par rapport à ton boulot, c'est un besoin de, voilà, de faire totalement de choses pour décrocher Totalement, si. C'est une envie,
2: c'est parce qu'en fait, si je le pouvais, je ferais 10 métiers en même ouais, temps, okay. mais uh, ça, c'est ma personnalité
1: qui est comme ça.
0: Okay.
1: Un Donc, peu euh, hyperactif, alors, si j'ai bien compris. Oui,
2: il faut, je dirais, multifonction.
0: Ouais. Et curieux aussi d'apprendre de oui, voilà. des choses différentes, d'expérimenter, de, oui. d'explorer ces choses-là. Ouais. <rire>
1: La question subsidiaire, c'est au bout de 10 ans est-ce que tes enfants ont apprécié le disque
0: Alors,
2: euh, c'est à eux qu'il faudrait le demander. Euh, je pense qu'ils l'ont apprécié, ils l'ont subi aussi. Euh, en tout cas, deux de mes enfants y ont participé. Ah, génial euh, Parce que c'était aussi ça l'objectif, c'est de laisser une trace.
3: Oui, bien euh, sûr. Moi,
2: j'avais besoin de laisser une trace un petit peu, et avec elle, ouais. puisque j'ai deux filles, deux grandes filles. Et, et le but, c'est voilà, maintenant qu'elles sont plus grandes... Et, là tout de suite elles sont plus du tout là dedans mais quand elles seront plus grandes et qu'elles réécouteront ah leur voix oui, sur les oui. enregistrements ça peut être très c'est une sorte sympa. de
1: capsule temporelle quoi c'est un peu ça ouais, effectivement je dirais même intemporel oui <rire> tu disais que tu passais très peu de temps à dormir que tu avais mille projets en même temps mais est-ce que tu as eu la sensation de courir après le temps ou tu arrivais à t'organiser correctement
2: euh, hm. j'ai couru beaucoup J'avoue que je ne suis pas très très bon dans l'organisation, donc... Euh,
1: c'est un peu à l'arrache, c'est ça C'est ça, oui. c'est-à-dire <rire> que
2: ça m'arrivait de terminer euh, mon travail d'enseignant à 16h30, 17h, et puis de prendre ma voiture et de partir à Paris, et de rentrer à 2h30 du matin, et ah, oui. de me coucher, et de me réveiller à 6h, et puis de renchaîner voilà. une journée de boulot derrière. Oui,
1: quand même, oui, oui, oui.
2: Voilà, ça m'est arrivé quelques fois. Mais c'était pour des belles rencontres aussi.
0: <rire> hey. Oui, c'est ça. Quand tu es pris, quand c'est galvanisant, parfois tu, tu ressens moins aussi la fatigue quand ça t'intéresse. Oui, etc. tout à fait. Ça peut arriver peut-être après à, à comment avec un petit peu de temps un petit peu plus tard. Quoi. Tu peux te le prendre, le retour de bâton, peut-être. Oui, c'est ça. ça après, la fatigue. Après, ouais. Effectivement,
2: mmh. il y a des week-ends de temps en temps où on dort beaucoup. Mmh. <rire> Mais en même temps, il y a une satisfaction personnelle, justement. Oui, aller faire certain. des choses un petit peu euh, innovantes, puis des choses ouais. que je n'aurais même pas imaginées ouais, il y a encore 15 ans.
1: Oui, bien sûr. Et la, la question de la disponibilité, du coup, pour tes proches, est-ce que euh, tu as réussi à garder un peu de temps pour eux également ou
2: Un peu, euh, des périodes moins, euh, ouais. voilà, je m'en suis excusé déjà. <rire> <rire> et disons que voilà, maintenant je rattrape mon retard. Euh, voilà, bien, où, euh, les bien. choses sont faites, les choses sont produites <rire> et donc euh, voilà, après elles, elles vivent leur
0: vie hein, de toute façon. Oui,
1: bien sûr. Ce ouais. disque,
0: tu l'as sorti il y a combien de temps à mmh, peu près combien Alors avant le Covid, je ne sais plus. C'était avant le Covid Oui, <rire> c'était... Oui,
2: Vieux disque, on pourrait dire, <rire> un bac catalogue, comme <rire> euh, dit euh, mon éditeur. Euh, mais euh, oui, je ne peux pas vous donner une date euh, ouais. précise, mais euh, voilà, là, il a, le disque doit avoir une, six ans à peu près, peut-être okay. euh, peut un peu moins, je sais mm -hmm.
1: Et est-ce que ça a éveillé euh, des envies de faire autre chose euh, sous forme de disque encore ou pas Alors,
2: il y a un, un deuxième volume qui ah. est prêt, mais euh, pour l'instant, je n'ai pas pris le temps de le sortir. Ah il y a un projet de remix aussi euh, en musique électronique euh, voilà, qui est fait, qui est dans mon ordinateur. Je vais juste prendre <rire> du temps pour le sortir.
3: Euh,
2: il y a un projet euh, complémentaire de spectacle pour enfants. Mais aussi, oui, bien qui, sûr, qui ouais, est le écrit, décliné sur scène. Voilà, qui mmh. est écrit. Euh, alors effectivement, c'est tombé en plein Covid euh, avec tous les soucis pour Mais les oui. intermittents, donc c'était un petit peu compliqué. Euh, voilà, il y a des partenariats aussi euh, en cours. Euh, des partenariats qui se continuent euh, voilà, comme avec mais la société Trousselier, effectivement Tu nous
1: as apporté en effet aujourd'hui un objet mm -hmm. qui, qui sera en photo euh, sur notre profil Instagram mais peux-tu le et peut-être même en vidéo, <rire> vidéo. peux-tu <rire> nous le décrire alors
2: eh Bien c'est un petit objet que en fait j'ai eu on m'a offert en fait pour la naissance de ma première fille Okay. qui est en fait euh, une petite boîte à musique que mm -hmm. l'on tourne en fait avec des petits personnages aimantés qui euh, tournent Ils sur une dansent, boîte. Ouais. Qui ouais. dansent, ouais. ça s'appelle en fait la boîte Dancing. Ah. Et donc cette euh, boîte en fait est, a été créée par une société qui s'appelle Trousselier mm -hmm. qui est une grosse référence hein, pour les jouets pour enfants à Paris. Et puis bah, le hasard a fait que euh, j'ai rencontré le patron de Trousselier Je bah, savais qu'il y aurait une rencontre. C'est bizarre. <rire> toujours une
0: qui aurait du hasard. Voilà. Et,
2: et du coup, voilà, c'est une, une illustratrice en fait avec qui j'ai travaillé, qui le connaissait, qui avec qui voilà, on, on a proposé en fait euh, le dessin, enfin en tout cas toutes les, les illustrations qu'elle avait faites pour le projet de cantine okay. de chez nous. Et puis il a été emballé. Et puis on est parti pour une collection de produits. Donc là, voilà, c'est une petite boîte euh, voilà, qui, qui fait tourner un petit chaperon rouge avec un loup et euh, mm -hmm. voilà, qui marche euh, fort. Puisqu'elle est vendue en France et dans toute l'Europe. Mais elle est très jolie. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, visuellement, c'est joli. Et, ouais. et voilà, ouais. non, oui, tout à fait. C'est vraiment une valeur sûre. C'est un beau partenariat. Oui, mm -hmm.
1: donc c'est encore une déclinaison finalement. C'est de... encore une déclinaison ouais,
2: ouais. dans le monde des jouets, ouais. Vrai, ouais. avec le travail graphique et tout
1: ouais. ça. C'est enfin, génial. <rire>
2: <rire> ouais, Comme quoi hein, un disque peut emmener assez loin Mais oui, oui
1: c'est tentaculaire Alors on va peut-être passer à l'image que tu renvoies dans ta vie professionnelle et dans ta vie euh, bah, plus privée Est-ce que tu as la sensation d'être le même Alexandre on air et en off C'est-à-dire dans ton métier, est-ce que tu... Euh, tu, tu exprimes toutes tes facettes ou tu gardes quand même un peu de distance Je
2: garde un peu de distance, pas tout le temps. Euh, mm -hmm. Ça dépend, quoi. il y a des facettes de moi qui sont transversales, effectivement, parce que je ne vais pas pouvoir me gommer euh, complètement mm -hmm. en termes de, de personnage. Par contre, effectivement, il y a, a d'autres... Il euh, y a des spécificités de ma personnalité qui sont mises plus en avant euh, dans le boulot d'enseignant spécialisé ou dans le boulot de producteur, on va dire. Mm -hmm. euh, voilà, mm -hmm. effectivement.
1: La patience, on en parle ou pas Est-ce que tu es très très patient pour ton métier
2: C'est ce qu'on ce qu me dit tout le temps. On me dit que je suis extrêmement patient, que je disjoncte pas rapidement.
1: Même dans ta vie euh...
2: professionnelle ou personnelle personnelle, ouais. personnelle, oui. Alors justement, j'essaye de me garder de temps en temps
1: euh, <rire> un
2: petit peu de patience pour mes propres enfants, <rire> <dripping> <rire> comme je l'épuise beaucoup pour les enfants des autres. Mais Même oui <rire> Mais euh, voilà, effectivement, j'essaye de faire attention à ça c'est ce n'est pas évident.
0: Donc là, dans, aussi, dans, dans le métier que tu fais aujourd'hui, d'aider voilà, des, 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 des enfants qui sont dans des situations de scolarité difficiles, est-ce que c'est des choses que toi-même, quand tu étais petit, ta scolarité n'a pas été forcément évidente et que du coup, tu veux rendre l'appareil ou on n'est pas du tout sur quelque chose ça, comme une ça ça,
2: c'est une question rude, hein, parce que si <rire> mes Mais enfants oui. écoutent... Je... <rire>
0: Alors, effectivement,
2: euh, je n'ai pas eu une... Une scolarité forcément euh, très facile mm -hmm. et c'est aussi pour ça, euh, je pense. Hein, ouais. euh, ah, effectivement, oui. euh, je me rappelle d'un cours de sociologie que j'ai eu il y a très longtemps à la fac. Alors, je n'ai pas fait une fac de sociaux mais en tout cas, j'avais eu un cours de sociologie qui expliquait très clairement qu'il y avait deux facteurs qui faisaient que des gens devenaient enseignants. Mm -hmm. Il y avait un facteur où, principal où c'était le père ou la mère ou quelqu'un de la famille ou de l'entourage proche qui était enseignant et qui renvoyait une image positive. Mm -hmm. Et l'autre facteur, c'était d'avoir eu justement des difficultés à l'école. Et il y avait une part de, ok, on n'a pas su me comprendre quand moi j'étais mm -hmm. enfant, moi je vais redevenir enseignant pour régler en fait, mes comptes avec l'éducation nationale. Mm -hmm. Et je vais apprendre mieux que ce qu'on a pu m'apprendre
0: moi. Okay, ouais. Et je oui. pense que je suis un produit des deux. D'accord, un produit des mm -hmm. deux. Ouais. Donc, il, y avait, il y a y des enseignants ai... aussi dans dans ta famille euh... oui c'est ça voilà. j'ai une ah, maman okay. enseignante effectivement. mais
3: voilà mais tu
0: as tenu, tenu à, à avoir peu, ta revanche euh, voilà. aussi <rire> c'est ça, <rire> ça effectivement
2: euh, voilà mais c'est pour ça que je comprends d'autant mieux les enfants en fait qui, bah oui. Mais oui, qui peuvent euh, voilà un petit peu disjoncter et pas ouais. forcément rentrer dans les clous de ce qu'on attend et euh, ben bah, voilà.
1: justement j'allais y venir à ce cliché qu'on n'a pas abordé euh, dans la première partie mais le cliché de l'école qui est un rouleau compresseur tu sais qui veut normer tous les enfants pour qu'ils soient exactement dans le même moule euh, qu'ils euh, qu suivent euh, une scolarité euh, identique euh, mm -hmm. quel que soit leur point de départ est-ce que euh, c'est quelque chose que Mais je
2: dirais que c'est sociétal c'est pas que l'école c'est sociétal ouais. on doit faire rentrer les gens dans des normes alors effectivement ouais. euh, moi je me retrouve un petit peu à mi-chemin euh, avec tout ça c'est à dire que j'ai une mission où euh, je dois orienter les enfants pour qu'ils deviennent des élèves et qu'ils puissent rentrer dans le moule de l'éducation nationale oui. et en même temps c'est pour quelque chose de positif, c'est vraiment pour apprendre pour se former, pour se construire mm -hmm. et en même temps euh, il faut pas non plus gommer trop de caractéristiques et c'est là où il faut arriver justement à, à être tout blanc ou tout noir il mm -hmm. faut trouver des nuances Mais de oui. gris en fait mm -hmm. pour que tout le monde puisse y retrouver que l'enfant mm -hmm. puisse y retrouver avec ses projections euh, que les parents puissent y retrouver aussi mm -hmm. et puis aussi que le les enseignants, parce qu'il faut se mettre à la place des enseignants c'est pas évident d'avoir un certain. enfant qui bousille la classe en permanence mm. parce qu'il n'y a pas de bouton arrêt et ça il faut le, le concevoir on n'est pas derrière un ordinateur où quand on est fatigué on peut faire pause ou tourner la tête quand on est dans une classe c'est du non-stop mm. donc c'est pour ça. ça il faut arriver à trouver le, le juste milieu
1: oui, c'est délicat comme dire, métier. il ouais, y a un peu
0: le côté équilibriste entre les <coughs> différentes
1: <coughs> sphères.
2: Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut que tout le monde puisse trouver. Voilà, c'est un deal, en fait, hein. tout ouais. mmh. On ne pourra pas vous gommer complètement, euh, gommer qui vous êtes, autrement, ça devient grave, quoi. Oui, mmh. et puis ce
1: serait triste, hein, une société mmh. comme ça. Mmh. Hein. Et
2: puis, on est tous euh, des individus différents, donc... Euh... Oui, bien sûr, c'est clair. Ouais. Et c'est
1: une richesse. On est bien,
2: d'accord.
0: Est-ce qu'il y a des, des jeunes euh, que tu as accompagnés qui, maintenant, sont devenus... Euh adultes ou jeunes adultes et qui euh, voilà, t'envoient un jour un message un remerciement, ben merci pour ce que vous avez fait je ne pas là aujourd'hui aujourd sinon ouais alors
2: j'ai eu des rencontres comme ça ouais. opportunes en, ouais. dans une rue hein. alors, le hasard <rire> oui c'est ça, bon, je fais confiance au hasard <rire> non, tu enfin, bien, je pense <rire> <rire> non euh, mais disons que oui je je cherche pas non plus non, Alors, je ouais, pense ouais, que ouais. chacun fait sa vie et, mmh. euh, oui. et voilà mais disons que voilà ça m'est arrivé de temps en temps de croiser un ou deux anciens élèves euh, qui avaient mmh. l'air en bonne forme et content et voilà quoi c'est cool. mais
1: mais, ouais, chouette ça
2: mais plus pour l'instant parce que je ne suis pas encore aussi vieux que ça c'est <rire> plus avec des, des élèves que j'ai eu en tant que euh, Prof, ouais. Euh, ouais un prof en classe, quoi, effectivement.
1: Et pour revenir à la question euh, qu'on pose toujours en soirée, quand on rencontre pour la première fois une personne, on dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que toi, tu parles facilement de ton métier ou tu dis simplement je suis prof pour éviter de rentrer dans les détails non moi
2: j'aime bien expliquer ah t'aimes bien ouais. et puis en général, <rire> en général les gens me regardent mais maître G mais c'est que qu'est-ce qu que c'est que ce truc encore voilà. ouais. qu'est-ce qu'ils ont encore inventé enfin
0: voilà je croyais que, est... que le chanteur c'est <rire> <C 'est> ça <rire> et ben non <rire> voilà. et on va passer au moment moment fort de la vie pro ou de la vie perso, comme tu veux. Euh, et ce serait, voilà, pour toi, à l'heure actuelle, le, le moment le, le plus marquant de ta vie pro, perso, jusqu'alors, ce serait quoi
1: Ou les moments, hein, ouais. s'il y en a
2: plusieurs. Je ne sais pas s'il y en a <rire> plus important que d'autres. Je dirais qu'à chaque fois, c'est la nouvelle rencontre. Avec ouais. un, voilà, où on remet les compteurs à zéro, euh, mm -hmm. à un moment, où, voilà, mm -hmm. notamment pour moi, au mois de janvier, où je reçois ce qu'on appelle demande d'aide de la part d'enseignants, de, ouais. et c'est des enfants que je ne connais pas. Enfin, je les connais juste sur le papier, sur ce qu'on m'en dit. Mm -hmm. Et je me dis, bon, bah voilà, il faut, faut se remettre en route. Allez, mm -hmm. on remet euh, les antennes, on, voilà, on se repositionne. Et puis euh, voilà, pour moi, c'est voilà, le côté le plus important, finalement. Ouais. Euh, plus que ce qui a été fait. Parce que ce qui a été fait, bah, ça y est, c'est plus à faire. Ouais. Mm.
0: D'accord, c'est ouais, ce renouveau euh, mm. permanent. Ok. Mm.
1: On va passer euh, à la crise sanitaire euh, qu'on a tous subie. Est-ce que pour toi, ça a été une expérience plutôt positive, plutôt négative, le confinement Enfin, on parle pas de la crise hein, en elle-même, évidemment que ce n'était pas très chouette. Mais le confinement, est-ce que ça t'a amené à plus de réflexions sur où tu en étais dans ta vie professionnelle où...
2: Disons que d'un point de vue personnel ça s'est bien passé je dirais voilà. Mmh. Et, et voilà j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin donc tout de suite ce qui n'est pas le cas de plein de gens mmh. donc du coup euh, ça a permis euh, voilà, de gérer euh, je dirais la vie personnelle euh, ne serait-ce que les devoirs envoyés par masse par ordinateur eh donc, oui bien sûr euh, mmh. notamment pour mes, mes grands enfants euh, donc ça effectivement bon, c'était plutôt pas mal euh, après effectivement pour le travail euh, de maître G c'était pas évident euh, tu as continué
1: à, continué à travailler j'ai continué à travailler
2: effectivement mais d'une manière un peu différente en appelant des familles euh, ouais, avec lesquelles euh, je travaillais mais j'étais pas forcément pour des visios je trouvais ça intrusif mmh. d'ailleurs euh, j'ai même été euh, euh, je dirais pas envoyé, on m'a pas envoyé balader mais on m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres choses à gérer parce qu'à ce moment là il y avait beaucoup de stress mmh. les gens se demandaient là là, mais qu'est-ce qui va nous arriver est-ce qu'on va avoir assez de farine et euh, qu'est-ce qui vient nous embêter chez nous, en fait, alors mmh. que déjà, on a ce stress. Oui.
3: Ouais.
2: Euh, alors que c'était des personnes avec qui j'avais des bons contacts. Euh, voilà, donc euh, post-Covid, j'ai rétabli en fait la communication. Donc, euh, c'était pas un souci. Mais c'est vrai que le... moi, j'ai besoin d'un travail de proximité avec les enfants. Oui. Et où on doit se rencontrer. Donc, je le faisais, je, je demandais s'il si, voilà, y avait besoin de quelque chose, euh, de discuter un petit peu, d'échanger, soit au téléphone avec les enfants, voilà. Donc, euh, pas mal, ce sont voilà on jouait le jeu. D'accord. Mais euh, voilà, ce n'est pas le même travail.
1: Oui. Bah ouais,
3: euh,
1: et bon, il y a énormément de Français qui ont songé à, à arrêter ce qu'ils faisaient parce qu'ils ont eu un peu de temps pour réfléchir à leur métier, ils ont eu <rire> du recul euh, par rapport à...
2: Au sens. Wow. au sens de tout ça, <rire> oui.
1: est-ce que toi, ça t'a effleuré à ce moment-là de te pas dire du tout, un... pas du tout Pas du tout. Ouais.
2: Moi, j'adore le métier que je fais. Ouais. Vraiment. Enfin, on le sent, aujourd'hui, J'ai adoré tous les métiers que j'ai pu faire, en tout cas, euh, différents. Euh, voilà. mm. mais, mais oui, on
0: se sent utile. Oui. Voilà. Clairement, on se sent utile. Dans chouette, une période quoi. comme ça, tu, tu as dû te dire, ouais, euh, là, je vais être utile. Alors bon, comme ce que tu nous expliquais là... Les gens ont pris ça parfois pour un petit peu d'intrusion, etc. Mais il y avait peut-être effectivement un besoin encore plus important à ce moment-là du confinement.
2: Oui. Bah, moi, je pense que c'était un état de stress général. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il faut bien savoir que en fait, dans les écoles, dans les classes et même dans la tête des enfants, dès qu'il y a un stress sociétal, il y a un stress individuel. Okay. Et donc, forcément... Euh... Mmh. Euh, voilà, s'il y a grand coup d'information, tout va mal, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus ouais, rien, ouais, ouais. Bah, les parents sont en stress, donc les enfants sont en stress. Mmh. Parce qu'on en parle, on n'arrive tu... pas à les protéger en fait, tout et, simplement. Et
1: d'ailleurs, ça, ça amène à une autre question, est-ce que tu as senti euh, les répercussions de toute cette période euh, stressante sur les enfants Est-ce que ça a peut-être euh, aggravé des situations Oui, oui. Bah, ouais.
2: effectivement, de toute façon, euh, oui, ça a aggravé certaines situations, mmh. euh, qu'elles soient scolaires ou euh, je dirais psychologique, oui. euh, effectivement, mais ça, euh, on le savait. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les parents qui peuvent ou qui arrivent, en fait, euh, par moyens, euh, euh, comment à aider leurs enfants, ben bah voilà, ça roule. Mmh. Mmh. Par contre, euh, effectivement, les, les parents qui ne peuvent pas, qui, qui sont dans l'incapacité d'aider leurs enfants, qui ont besoin de l'école,
1: bon bah là, ça coince. Bah oui, bien ouais. sûr. Mmh. Est-ce que dans dix ans, alors tu viens de nous dire que tu adorais ton métier, dans dix ans, <rire> tu te vois toujours maître G ou producteur de... <rire> oh là là. Euh, je me vois les deux. Les deux. <rire> Double casquette. Et puis peut-être autre chose en plus, j'en sais rien. Ouais. On ne sait jamais. Oui, tu ne ah fais ouais, pas de plan en fait, hein, c'est ce que tu nous disais. Hein. Non, non, tu non. laisses la vie t'apporter euh, de beaux cadeaux. C'est exactement. ça. C'est ça. Qui okay.
0: sait alors si... Il euh, y a quelqu'un que tu connais. Tu verrais bien participer à ce podcast. Qui ça pourrait être
2: Une émission intéressante, en tout cas pleine d'anecdotes, ce serait peut-être avec Georges. Ah Georges oui, oui. Mm -hmm. ah oui S'il si, a accepté.
1: Bien sûr ah, Bah écoute <rire> Nous te laisserons lui soumettre <rire> l'idée. Ça sera un petit coup de fil. <rire> mais mais ce serait fantastique, oui, oui, bien sûr.
0: Et alors là, on va un petit peu plus repartir en, en arrière, dans, dans ton enfance. Si tu veux le partager, bien sûr. Est-ce que tu avais un, un petit surnom quand tu étais enfant Pas du tout. Pas du tout. C'était Alexandre. Toujours. Oui. D'accord. Alex ou Alexandre, mais
1: voilà. Ok. Alors, ce petit Alex, s'il si voyait l'homme que tu es devenu aujourd'hui est-ce que tu penses qu'il serait fier, qu'il serait étonné, qu'est-ce serait... qu que tu penses qu'il penserait de toi
2: Il se dirait, oh là là, il y a le maître <rire> j'ai pas envie de le voir. <rire> qu'est-ce que j'ai fait, <rire> qu que fait Non, non, je me tiens bien. Non, non, je... peut-être qu'il l'aurait bien suivi, parce que le petit Alexandre, il a fait pas mal de petites bêtises, donc effectivement, euh, voilà, ça... peut-être que... Il se serait peut-être laissé guider par le Alexandre euh, Adulte, que je suis. Ouais. Ou Mais effectivement, non. Non, je ne sais pas trop pour cette question-là. Ouais. Ce n'est pas évident de se projeter. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à projeter, justement. Alors, c'est une force aussi, c'est-à-dire que je prends ce qui vient.
1: Oui, mm -hmm. c'est plus et... dans, la, dans le concret que tu voilà. vois, voilà, que tu peux réagir.
0: À... Bah, merci beaucoup, Alexandre, d'avoir bah... participé à cet épisode. C'était chouette de, de découvrir ton métier on air et aussi ta personnalité et tes projets à côté en off. Mm. Oui.
1: Mais euh, moi franchement j'ai appris plein plein ah, de pareil. choses
0: <rire>
1: on va pouvoir briller en société maintenant on oh sait là ce là. que c'est qu'un maître G euh,
2: voilà. <rire> ou faire une autre émission qui sait
1: <rire> ben, merci énormément et puis euh, nous on se retrouve comme d'habitude lundi prochain
0: pour un nouvel épisode de On Air
1: en off mais d'ici là
0: on s'avonne, mettez un petit commentaire aux 5 étoiles
1: Oui, voilà, ça fait toujours plaisir et puis euh, ça nous aide à partager euh, tout ce que nos invités partagent avec nous
0: Allez, à très bientôt
1: À bientôt